0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und in der heutigen Folge möchte ich euch sagen, warum das Leben, zumindest für die nächsten 30 Minuten, ein Ponyhof ist und was das mit Pessimismus, lösungsorientiertem Denken, Beppo Straßenkehrer und Geburtstagen zu tun hat. Viel Spaß dabei! Diese Podcast-Folge ist wieder ein kleines Experiment. Du hast zwei Möglichkeiten, also du hast ganz viele Möglichkeiten, aber zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die eine ist, du lauschst einfach dieser Podcast-Folge, verfolgst sie vielleicht aufmerksam und äh, überlegst dir die Antworten auf die Fragen, die ich gleich stellen werde oder die Lösungen zu den Gedankenexperimenten, die ich gleich mit dir machen möchte. Ähm, einfach in deinem Kopf und guckst einfach, was passiert und wie du dich damit fühlst und vielleicht hast du so ein, zwei ähm, Aha-Momente, hoffentlich. Oder die zweite Variante ist, du nimmst das Ganze ein kleines bisschen äh, ernster oder bist ganz seriös dabei und sagst, okay, ich hole mir vielleicht mal einen Zettel und einen Stift und ich setze mich für die nächsten 20 Minuten mit dem Zettel und einem Stift hin und mache die Übungen mit und schreib mir die Sachen auch auf. Beides ist absolut in Ordnung. Du kannst die Sachen natürlich auch zweimal oder dreimal machen. Und äh, wenn du dir einen Zettel und einen Stift holen möchtest, dann würde ich empfehlen, jetzt auf Pause zu drücken. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und ansonsten geht es direkt los. Ich möchte dich auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen. Erstmal möchte ich dir gerne zwei Szenarien erzählen, Und äh, dir eine Frage dazu stellen. Und ähm, äh, als drittes möchte ich dann diese beiden Szenarien zusammenführen anhand einer kleinen Geschichte. Das erste Szenario ist folgendes. Stell dir vor, ähm, es ist, du bist ein Kind oder du bist ein Jugendlicher oder eine Jugendliche. Und du bist also auf jeden Fall in so einem bisschen so einem... ähm, ja, Stadium, in dem man sich noch irgendwie über viele Dinge wundert und freut und äh, und ganz aufmerksam ist und äh, aber auch irgendwie sehr emotional ist. Und stell dir vor, das ist eine Zeit, ähm, zu der du in der Nacht vor deinem Geburtstag bist. Also es ist die Nacht oder der Abend vor deinem Geburtstag und du legst dich abends in ein Bett und weißt, boah, wenn ich morgen aufwache, dann habe ich Geburtstag Und vielleicht sind da auch schon ein paar Geschenke für mich bereit. Du legst dich also hin, du schläfst ein und am nächsten Morgen wachst du auf. Und dein ganzes Zimmer ist voll mit Sachen. Also das sind Sachen, die du brauchst, da sind Sachen, die du ähm, dir gewünscht hast, da sind Spielzeuge, es sind Elektrogeräte, es sind irgendwelche äh, ferngesteuerten Autos und äh, ein paar Sachen haben Batterien, ein paar haben keine und dann sind lauter Sachen dabei, die deine Freunde sich vielleicht auch gewünscht haben, die die nie bekommen haben, die du jetzt aber auch hast und dein ganzes Zimmer ist voll mit Dingen und mit Geschenken. Wie würdest du wie fühlst du dich dann? Wie würdest du in diesem Moment reagieren? Wie würdest du dich fühlen? Was wäre deine erste Reaktion auf dieses Aufwachen an deinem Geburtstag in einem Zimmer voller Zeug? Die Frage beantwortet man vielleicht erstmal mal mit, ja, ist doch cool, ich freue mich und ich packe alles aus und, und fange an zu spielen. Okay, cool. Aber denk mal ein bisschen weiter nach. Du hast vielleicht lauter Dinge, die deine Freunde sich gewünscht haben, aber nicht bekommen haben. Oder du hast lauter elektronisches Spielzeug bekommen und da sind ein paar Batterien dabei, ein paar aber auch nicht. Ähm, überleg dir einfach mal dieses Szenario. Wenn du möchtest, drück kurz auf Pause und äh, schreib es auf. Ansonsten versetzt dich einfach für ein paar Sekunden da rein. Es gibt hier auch kein richtig oder falsch, sondern einfach nur so ein Überlegen. Jetzt würde ich gerne das zweite Szenario mit dir durchgehen. Es ist wieder der Abend vor deinem Geburtstag. Du bist ein Kind oder ein Jugendlicher oder ne, befindest dich in derselben äh, selben Zeit. Und es ist wieder der Abend vor deinem Geburtstag. Und du schläfst also ein und weißt, okay, morgen früh, wenn ich aufwache, dann ist mein Geburtstag. Du machst die Augen zu, schläfst, am nächsten Morgen wachst du auf. Und du findest vor deinem Bett nichts anderes als einen stinkenden Pferdeapfel. Und für die Leute, die nicht 100% wissen, was ein Pferdeapfel ist, ist das einfach ein Stück Pferdekot, ja, Pferdekacke einfach, vor deinem Bett. Wie würdest du dich dann fühlen? Was würdest du dann denken? Was würdest du machen? Was würde passieren? Was würde in dir vorgehen? Auch hier wieder, vielleicht denkt man erstmal, äh, stinkt, eklig. Aber denkt mal einen Moment weiter. Und versetz dich mal wirklich in die Lage rein. Du bist jung und abenteuerlustig und hm, wer weiß. Aber auch ganz emotional und empfindlich und hast dich total auf deinen Geburtstag gefreut. Wachst morgens auf und da liegt ein Pferdeköttel vorm Bett. Was machst du? Auch hier nimm dir gerne ein, zwei Minuten Zeit. Und jetzt würde ich gerne die Geschichte erzählen, die diese beiden Dinge zusammenführt. Da gibt es also eine Familie und die hat zwei Söhne. Und die Söhne sind absolut identisch, ne? die sehen genau gleich aus, die haben äh, genau die gleichen Vorlieben und Abneigungen und so weiter und haben natürlich am selben Tag Geburtstag, es sind nämlich eineige Zwillinge. Und diese zwei Söhne, es können auch zwei Töchter sein, ne? ist auch gar kein Problem. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt einfach Söhne gesagt, weil ich es so gelesen habe, aber natürlich können es auch Töchter sein. Ähm, diese zwei Söhne, in diesem Fall bleiben wir mal dabei, die haben Geburtstag. Und die gehen also dann abends ins Bett und schlafen ein und freuen sich auf den Morgen ihres Geburtstags. Die Eltern, die wollen jetzt ein kleines Experiment machen und wollen Schabernack mit denen treiben. Und die wissen, dass der eine ein totaler Pessimist ist. Der redet alles schlecht oder beziehungsweise der hat total, ja, einen ganz pessimistischen Outlook auf sein Leben. Und der andere Sohn ist Optimist. Der ist immer gut drauf, der findet immer positive Dinge. Also überlegen Sie sich jetzt Folgendes. Was würde passieren, wenn wir bei dem pessimistischen Sohn das ganze Zimmer voller Geschenke häufen? Also machen die das, bringen die ganzen Geschenke in das Zimmer des pessimistischen Sohnes, während er schläft. Und dann bringen sie in das Zimmer des optimistischen Sohnes diesen stinkenden Pferdeapfel. Und dann gehen sie ins Bett und weil sie fies sind, lachen sich tot, trinken eine Flasche Wein, gucken irgendwas im Fernsehen oder auf dem Laptop, schlafen ein und gucken, was am nächsten Morgen passiert. Am nächsten Morgen wacht der pessimistische Sohn auf und findet sein Zimmer voller Geschenke. Und das Erste, was er denkt, ist, oh Mann, ja, geil, aber ah, meine Freunde werden alle neidisch. Ich weiß nicht, ob ich das mit denen teilen kann, weil die haben sich ja auch die Spielzeuge gewünscht und äh, jetzt habe ich die hier, ich weiß nicht. Außerdem habe ich nicht genug Taschengeld, um für die ganzen Sachen die Batterien zu kaufen. Sobald ich gespielt habe, sind die Batterien dann irgendwann leer und dann habe ich kein Taschengeld. Und was muss ich dann machen? Dann muss ich vielleicht was verkaufen, dann habe ich es aber nicht mehr. Und und was soll ich als erstes auspacken? Und ein paar Sachen habe ich mir gar nicht gewünscht und die stehen vielleicht nur rum und was soll das? Und ich habe nicht so viel Platz in meinem Schrank. Und der zweite Sohn wacht morgens auf und findet einen Pferdeapfel vor seinem Bett. Und er stürmt aus seinem Zimmer, rennt runter zu seinen Eltern und freut sich total. Und seine Eltern sagen, warum freust du dich denn so total? Vor deinem Bett lag doch ein Pferdeapfel. Daraufhin sagt der Sohn, ja, 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 deswegen freue ich mich ja so. Denn irgendwo hier im Haus müsst ihr ein Pony für mich versteckt haben. Worum es in dieser Geschichte geht, ist eigentlich recht klar. Viele Dinge im Leben, wenn man mal davon ausgeht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, wie diese beiden Boys, ne? dass wir irgendwie sorgende Eltern haben, dass wir irgendwie relativ gut gestellt sind. Viele andere Dinge, die uns dann im Leben begegnen, sind eine Frage der Perspektive und eine Frage der Einstellung. Sind eine Frage davon, wie wir mit den Situationen, in denen wir uns befinden, umgehen. Ich werde auch oft gefragt, ey, Curse, sag mal, was hat Meditation bei dir bewirkt? Bist du jetzt irgendwie, äh, äh, dein Leben ist jetzt viel smoother und, und alles läuft irgendwie besser? Und ich sage immer, nee, 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 nee. Was man nicht machen kann, ist Probleme wegmeditieren. Und das sagt nicht nur ich, das sagt zum Beispiel auch mein Lehrer, der ist reinkarnierter tibetischer Lama, wenn man an sowas glauben möchte klassische Ausbildung im Kloster in Tibet hinter sich und so weiter und äh, ist ein wahnsinnig hoch angesehener Lama- und Meditationslehrer. Und der sagt auch, dass selbst die Erleuchtung, ja, ich hand hier mal mit großen Worten, aber einfach nur, um das zu untermauern, selbst die Erleuchtung löscht den äh, Charakter nicht aus. Selbst die Erleuchtung sorgt auch nicht dafür, dass man äh, nicht traurig ist oder äh, sich nicht auch mal ärgert oder sorgt natürlich auch nicht dafür, dass alle Menschen einem nur noch begegnen und lächeln und smilen. Also selbst in den höchsten Formen führt Meditation oder ein spiritueller Weg nicht unbedingt dazu, dass man den ganzen Tag durch die Gegend läuft und es regnet nur noch Rosen. Aber was passiert ist? Dass dadurch, dass wir mit unserem Geist arbeiten, dadurch, dass wir ähm, mehr Aufmerksamkeit für uns entwickeln und für unsere Umwelt entwickeln, lernen wir mit den Dingen, die das Leben uns gibt, anders umzugehen. Wir lernen, ihnen anderen Wert, mehr Wert oder weniger Wert beizumessen, nicht mehr so sehr auf unsere Impulse äh, zu gehen, sondern vielleicht ein bisschen entspannter mit Dingen umzugehen. Und die Qualität des Lebens, die Qualität des Erlebens verbessert sich auf diese Art und Weise. Und Das bedeutet nicht, dass wir nur noch morgens aufwachen und das Zimmer voller Spielzeug haben. Es kann durchaus auch bedeuten, dass wir hin und wieder mal aufwachen und Pferdeäpfel im Zimmer finden. Aber die Art, wie wir damit umgehen, entspannt sich und wird klarer und deutlicher. Und in diesem Beispiel können wir auch sehen, dass es also nicht darum geht im Leben, immer nur gute Sachen zu machen und immer nur zu gewinnen und immer nur Dinge zu bekommen, weil... Es ganz viele Menschen gibt, die von außen betrachtet viel haben, die ein ganzes Zimmer voller Zeug haben, die immer gewinnen, die bekommen, was sie wollen, deren Wünsche immer in Erfüllung gehen. Aber wenn diese Menschen keinen klaren Geist haben, wenn sie nicht positiv aufs Leben und auf sich selbst schauen, wenn sie nicht humorvoll auf sich selbst schauen und wenn sie nicht lösungsorientiert denken, und hier kommen wir zum Knackpunkt, wenn sie nicht lösungsorientiert denken, sondern problemorientiert, dann wird selbst ein Zimmer voller Spielzeug denen Sorgen bereiten und dafür äh, Sorge tragen, dass sie verzweifelt sind und sich negative Gedanken machen. Also geht es nicht nur darum, immer das Beste zu bekommen und dass immer alles toll ist, sondern es geht darum, mit was für einer Einstellung wir den Dingen begegnen. An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist ganz wichtig, hier geht es nicht um sogenanntes positives Denken. Positives Denken ist, Der Junge steht morgens auf und da liegt ein Pferdeapfel und er sagt, da ist kein Pferdeapfel, da ist kein Pferdeapfel, nein, 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 da ist ein Pony. Es ist genauso, ich gehe in den Garten und äh, ich ich ernte, äh, will Blumen ernten, aber es ist lauter Unkraut. Positives Denken ist, wenn ich in den Garten gehe und sage, nein, es gibt kein Unkraut, nein, 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 es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Ich fokussiere mich nur auf die Blumen, ich fokussiere mich nur auf die Blumen, ich sehe das Unkraut nicht. Das ist positives Denken. Und lösungsorientiertes Denken ist zu sagen, okay, hier ist Unkraut. Ich will aber an die Blumen ran. So, was mache ich? Ich jäte das Unkraut. Ich reiß das raus. Oder zu sagen, oh, dieses Unkraut, ne, diese Disteln, die haben ja total schöne Blüten. Wahnsinn, die habe ich gar nicht angepflanzt. Dieses Unkraut habe ich gar nicht angepflanzt. Aber es ist jetzt da und es beschert mir diese schönen Blüten von den Disteln. Ey, vielleicht mache ich einen Wildblumenstrauch. Vielleicht mache ich einen Distelstrauch und so weiter. Das heißt, positives Denken wäre die negativen Aspekte im Leben zu ignorieren oder versuchen, sie wegzuwünschen. Und lösungsorientiertes Denken in diesem Falle ist zu sagen, okay, was ist die Situation, die sich mir hier präsentiert? Was mache ich daraus? Und was ist, und hier kommt noch ein Punkt, in diesem Problem, was sich mir da präsentiert, was ist die Chance? Was ist hier meine Chance? Was, wenn ich morgens aufwache an meinem Geburtstag und da liegt ein Pferdeapfel, Was steckt da drin? Was ist die Chance? Und der Junge, der positiv sieht, der sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe Geburtstag. Hier muss irgendwo ein Pony versteckt sein. Und der steht auf und er macht sich auf die Suche nach diesem Pony. Natürlich kann es sein, dass er das Pony nicht findet. Natürlich kann es sein, dass alle Eltern einfach nur einen bösen Scherz mit ihm gemacht haben. Aber wenn er auch da wieder lösungsorientiert denkt dann wird er wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem glücklicher und entspannter und auf jeden Fall mit viel mehr Lachen ins Bett gehen, als der Junge, der in seinem Zimmer voller Sachen sitzt und immer nur sieht, was nicht funktioniert, was er nicht hat und so weiter. Ich möchte jetzt nochmal eine weitere Übung machen mit dir. Und zwar nimm dir einen kurzen Moment Zeit und denk an eine Situation in deinem Leben, die jetzt gerade nicht so wirklich optimal läuft. Vielleicht gibt es gerade ein Problem. Vielleicht gibt es ein Problem in deiner Partnerschaft. Vielleicht gibt es ein Problem damit, dass du eine Entscheidung zu treffen hast und nicht genau weißt, wie du diese Entscheidung treffen sollst. Vielleicht gibt es ein Problem im Beruflichen. Wie dem auch sei, überleg dir mal, welche Situation in deinem Leben dich gerade vor eine große Herausforderung, vor eine große Aufgabe stellt. Wenn du möchtest, mach dir zwei, drei Notizen dazu, schreib dir vielleicht ein paar Stichpunkte auf oder beschreib die Situation in ein, zwei Sätzen oder stell sie dir einfach ganz konkret vor deinem geistigen Auge vor. Wenn du das gemacht hast, dann stell dir folgende Frage. Ich stelle sie erstmal so ein bisschen metaphorisch und dann stelle ich sie nochmal ganz konkret. Für manche Leute ist diese metaphorische Ebene ganz schön, weil die dann, ähm, denken, oh, okay, krass, jawohl, damit kann ich was anfangen. Ich gucke jetzt mal, was da passiert. Dann wird der kreative Geist angeregt. Für manche Leute ist die metaphorische Ebene aber gar nicht so einfach, weil die sagen, hm, verstehe ich nicht, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, Also beides ist gut und beides ist richtig. Lass dich nicht verwirren von mir, sofern das irgendwie noch möglich ist. Und wenn du diese Situation vor deinem geistigen Auge hast oder die aufgeschrieben hast, metaphorisch gefragt, würde ich gerne von dir drei ähm, drei Dinge wissen oder drei Chancen wissen in dieser Situation, in denen du das versteckte Pony finden könntest. Ja. Und wenn ich das nicht metaphorisch sagen darf, dann würde ich sagen, bitte nimm dir jetzt einen Moment und schreib auf, was sind drei Chancen, die in diesem Problem stecken. Was für drei versteckte Chancen oder mögliche positive Lerneffekte oder Erlebnisse oder Erkenntnisse über dich selbst oder andere in dieser Situation oder über die Situation als Ganzes könnten daraus entstehen? Überleg dir das hypothetisch, damit meine ich nicht, jetzt sieh doch mal das Gute und wenn du du nur das Gute siehst, wird alles super. Nee, 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 nee. Ich will nur sagen, als Gedankenexperiment. Welche drei Aspekte könntest du da drin finden, die eine Chance für dich sind? Und damit meine ich auch nicht, äh, ja, was daran ist gut? Naja, es ist ganz gut, dass es nicht so schlimm ist. Oder ja, es ist ganz gut, dass ich trotzdem noch laufen kann. oder also, Nee, nee, nee. Sondern was könnte ein Lerneffekt, eine Chance in dieser Situation sein? Was könntest du über dich, über andere oder über die größere Situation als solche Erfahren oder lernen. Was ist die Chance da drin? Was könnten die versteckten Ponys in dieser Situation sein? Lass dir dafür einen Moment Zeit. Vielleicht fallen dir sofort drei Sachen ein. Okay, ich kann das lernen, ich kann das, ich kann Jetzt könnte das bei rauskommen. Vielleicht, vielleicht musst du aber auch ein bisschen drüber nachdenken. Weil du vielleicht sagst, boah, die Situation ist grundsätzlich einfach total scheiße. Dann gib dir selbst noch ein kleines bisschen mehr Zeit. Und wenn du nicht drei Dinge findest, finde zwei. Und wenn du nicht zwei findest, finde eins. Ich glaube, das wäre möglich, in jeder solchen Situation eine Sache zu finden, wo man sagt, okay, das ist das, was ich hier mitnehmen könnte. Das ist das versteckte Pony in der Situation. Als nächstes überleg dir für ein paar Momente, was wäre der erste Schritt, den ich tun könnte? Um die Situation so zu beeinflussen, dass dieses positive Learning entstehen kann. Das heißt also nicht, um die ganze Situation zu lösen, um das ganze Problem zu lösen und äh, um, um auf einmal in einem Zimmer zu stehen voller Geschenke, sondern was wäre das Erste, was ich machen kann, um dieses positive Learning, was ich in meinem Problem sehe, dieses versteckte Pony, was da vielleicht irgendwo zu entdecken ist, was ist der erste Schritt, den ich tun kann, Um dieses Pony zu entdecken oder um die Situation mehr dahin zu bewegen, dass ich diese Chance sehen kann, finden kann oder dieses Learning, diese Erkenntnis über mich selbst, über andere oder über die Situation als solche. Und wenn ich sage über andere, dann meine ich nicht, und das ist ganz wichtig, dann meine ich nicht so eine Wertung, ja Menschen sind scheiße oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern vielleicht Gibt es da was Konkreteres? Und vielleicht bleiben wir auch erstmal bei uns. Was ist das, was wir für uns persönlich unabhängig von den anderen Menschen in der Situation mitnehmen können? Denn uns selbst können wir entwickeln, uns selbst können wir verändern, uns selbst können wir beeinflussen und uns selbst können wir auch ein bisschen mehr Ruhe gönnen und Abstand gönnen und uns selbst können wir eine kleine Auszeit geben. Uns selbst können wir erlauben, entweder klarer zu sein oder entspannter zu sein. Bei anderen Menschen ist das immer relativ schwierig. Also bleiben wir doch vielleicht einfach mal bei uns. Es sei denn, diese Sache mit den anderen Menschen beinhaltet irgendwelche Strukturen. Zum Beispiel wäre es ja auch möglich, dass man sagt, okay, in dieser Situation kann ich, vielleicht komme ich als Verlierer aus der Situation raus. Ich bekomme nicht die Versetzung, ich bekomme nicht die Beförderung, ich bekomme nicht die Gehaltserhöhung. Aber wenn ich diese Verhandlungen oder diese Gespräche aufmerksam führe und auf eine gewisse Weise führe und vielleicht auch ein, zwei Sachen mal austeste und ausprobiere, Lerne ich etwas darüber, wie die Struktur dieser Firma funktioniert oder wie mein Chef oder meine Chefin in Geschäftsverhandlungen ist oder welche Person die richtige Ansprechpartnerin ist für mein Anliegen. Das heißt, es kann auch sowas sein. Ja, Es muss nicht heißen, dass man das gewünschte Ergebnis am Ende bekommt, die Gehaltserhöhung, die Beförderung oder die traumhafte Beziehung und so weiter. Deswegen geht es darum, was ist in dieser Situation das versteckte Pony? Der Haufen Scheiße liegt da. Okay, irgendwo muss ein Pony sein. Was ist dieses Pony? Wie ist das? Wie, was könnte das sein? Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das finden? Und vielleicht brechen wir es dann eben nochmal runter, wie wir es eben jetzt gemacht haben, auf den ersten Schritt. Was wäre der erste Schritt, für mich, um dieses Pony zu finden. Und vielleicht fällt mir auch schon der zweite Schritt ein, aber den kann ich ja dann morgen aufschreiben oder in einer halben Stunde, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe. Ganz wichtig ist Schritt für Schritt für Schritt. Die sogenannte Beppo-Straßenkehrer-Methode, die habe ich schon öfter vorgestellt, aber weil sie so wunderschön ist, möchte ich noch einmal kurz sagen, warum wir dieses Schritt für Schritt und einen Schritt nach dem anderen machen. Es gibt das Buch Momo von Michael Ende, was auch verfilmt worden ist. Und als ich ein Kind war, habe ich den Film geliebt. Ich liebe ihn auch heute noch. Das Buch habe ich interessanterweise nie gelesen. Muss ich mal nachholen. Momo ist ein Mädchen, was eines Tages in der Stadt auftaucht und im alten Amphitheater lebt. Und auf einmal ähm, alle Dorfbewohner zu ihr kommen oder Stadtbewohner zu ihr kommen und mit ihr reden, weil sie so eine gute Zuhörerin ist und weil sie immer ein offenes Ohr hat und immer sehr gute Tipps auch eigentlich für die Leute hat. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Momo hat einen sehr guten Freund, das ist Beppo. Und Beppo ist Straßenkehrer. Und irgendwann geht Momo zu Beppo und sagt, Beppo, guck mal, wenn wir hier gemeinsam auf dem Berg stehen und auf die Stadt runtergucken. Die Stadt sieht so riesig aus und die hat so viele Straßen. Und wenn ich jetzt hier runtergucke und mir vorstelle, dass all diese Straßen so dreckig sind, dann weiß ich gar nicht, wie du das machst, wie du einfach nicht verzweifelst und wie du das schaffst, irgendwie hier die Straßen sauber zu machen, und deinen Job überhaupt zu machen, weil wie geht das? So eine große Stadt, so viele Straßen, so viel Dreck. Daraufhin hat Beppo dann zu Momo gesagt, wenn ich auf dem Berg stehe und ich gucke auf die Stadt runter und ich mache mir genau diese Gedanken, ich denke mir, Oh, wie soll ich das schaffen und so viele Straßen und so eine große Stadt und so viel Dreck und so viele Menschen und so wenig Zeit, dann bin ich müde, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber wenn ich einfach mein Besen in die Hand nehme und auf die Straße vor mir gucke, Und den ersten Schritt mache und den Schritt vor mir fege. Und dann sehe, oh, das Stück ist jetzt sauber. Und dann mache ich den nächsten Schritt und fege den nächsten Schritt. Und dann atme ich ein und atme ich aus. Fühle den Besen in meiner Hand, meine Füße auf dem Boden. Und mache den nächsten Schritt und fege. Dann bin ich fertig mit der ganzen Straße und der ganzen Stadt bevor die Sonne aufgegangen ist. Und dann gucke ich hoch und ich bin nicht müde und ich bin nicht erschöpft. Deswegen nutzen wir und nutze ich so gerne die Beppo-Straßenkehrer-Methode. Wir können uns ein Bild davon machen, was die Stadt ist. Wir können uns ein Bild davon machen, wie viel Straßen und so weiter und so fort. Aber wenn wir handeln wollen, gucken wir immer auf den nächsten, kleinstmöglichen Schritt Wir fühlen unsere Hand am Besen, unsere Füße auf dem Boden. Wir atmen ein, wir atmen aus und wir machen den ersten Schritt. Und dann atmen wir ein und aus, gucken, was der nächste Schritt ist und machen diesen Schritt. Deswegen brechen wir solche Fragen runter in kleine, skalierbare Schritte. Wenn du also schon aufgeschrieben hast, was der nächste, kleinstmögliche, Beppo-Straßenkehrer-inspirierte Schritt sein kann, um dieses Learning zu haben, um das versteckte Pony zu finden, dann ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um das zu tun. <lacht> es geht nämlich in solchen Podcasts und bei all diesen Dingen wirklich nicht nur darum, zuzuhören und irgendwas zu verstehen. Das ist toll. Aber es geht darum, etwas zu tun. Es geht darum, die Dinge umzusetzen, in die Handlung zu gehen, nicht sofort das ganze Leben lösen, nicht sofort einen Podcast hören und dann nur noch glücklich, nicht sofort kein Unkraut mehr im Garten, sondern wie Beppo Straßenkehrer zu sagen, okay, die Stadt liegt vor mir, ich mache den ersten Schritt. Als abschließenden kurzen Einschub noch eine kleine Story zu mir selbst. Ich habe mich, seit ich ein kleines Kind gewesen bin, immer für Meditation, Spiritualität und so weiter interessiert. Ich habe eine Zeit lang dann irgendwie Judo gemacht und Taekwondo. Und dann meditiert man ja auch immer, also in Anführungsstrichen, ein paar Sekunden vorher. Zumindest ist man mal still, fünf Sekunden, dann verbeugt man sich. Ich fand das schon immer total faszinierend und großartig. Als ich dann ein Teenager geworden bin oder ein junger Erwachsener habe ich mich auch immer mehr mit Spiritualität und Religion und solchen Dingen beschäftigt. Ich habe extrem viel gelesen. Ich war eine wandelnde Enzyklopädie zu ganz vielen verschiedenen Themen. Ich habe dann sogar äh, Soziologie studiert und auch äh, Religionswissenschaften und die Soziologie von religiösen Bewegungen und so weiter. Das heißt, ich habe mich intellektuell extrem viel damit auseinandergesetzt. Und trotzdem, trotzdem hatte ich viele viel Wissen, Aber extrem wenige Erkenntnisse oder extrem wenig Erfahrung. Ich hatte zwar Erkenntnisse, intellektuelle Erkenntnisse, aber trotzdem war ich in vielen Situationen im Kopf zwar fit und konnte das im Kopf alles lösen. Aber in meinen Gefühlen, in meinen Erfahrungen, in der Umsetzung gab es immer Probleme. Aber ich habe mir immer gesagt, ich brauche das nicht, weil ich das ja alles verstehe. Ich muss das gar nicht praktizieren, ja andere Leute müssen sich hinsetzen und meditieren, aber ich verstehe das, ich weiß ja jetzt schon, ja, ja, wenn ich so einen Vortrag höre über Zen, das verstehe ich alles. ja. Und ich werde nicht der Einzige sein, dem das so geht oder gegangen ist. Als ich mich dann wirklich hingesetzt habe und wirklich angefangen habe, mal ein paar Meditationsübungen zu machen, war das für mich wie ein Donnerschlag. Denn in die Handlung zu gehen, ist was ganz anderes, als das alles zu verstehen und zu checken. Verstehen und checken ist schön und gut und in so einer intellektuellen Welt wunderbar. Aber wenn es darum geht, unser Leben wirklich maßgeblich zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Ausgeglichenheit und zu dem Sehen von den versteckten Ponys zu verändern, gibt es nur einen Weg. Und der Weg ist Handeln. Und für mich war, als ich mich hingesetzt habe und die ersten Male meditiert habe, so als ob die letzten 15 oder 20 Jahre intellektuelle Beschäftigung unwichtig geworden sind. Es war total, also auch heute noch interessiere ich mich wahnsinnig intellektuell für all diese Sachen, lese wahnsinnig viele Bücher und kann auch über tausend Aspekte von irgendwelchen buddhistischen Sachen oder von irgendwas erzählen. Ja? Offensichtlich, ich mache ja auch diesen Podcast. Aber mein Leben verändert sich. Bei mir kommen die Quantensprünge. Bei mir kommt die Veränderung, wenn ich handle, wenn ich tue. Wenn ich morgens aufwache und ein Stück Pferdescheiße liegt bei mir vor dem Bett und ich sag: okay, nicht cool, riecht nicht gut, aber irgendwo muss ein Pony sein. Was könnte dieses Pony sein? Was ist der erste Schritt, den ich unternehmen kann, um das Pony zu finden? Und dann kommt die Veränderung in dem Moment indem ich diesen Schritt tue. Meine persönliche Erfahrung. Vielleicht ist es für euch ganz anders. Aber bei mir kommt Veränderung und Einsicht und Paradigmenwechsel immer dann, wenn ich aufhöre nachzudenken und aufhöre zu intellektualisieren und beginne, Dinge zu tun. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und der erste kleine Schritt den du tun kannst, um das Pony in deiner jetzigen Lebenssituation zu finden. Tu ihn jetzt. Und morgen den nächsten. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch nur das Aller, Aller, Allerbeste. Viele kleine Schritte, viel Ein- und Ausatmen und viele schöne Ponys, überall, wo ihr hinguckt. Alles Liebe und nur das Aller, Allerbeste für euch. Bis bald.